0: Die schlägt Alarm. Die schlägt immer Alarm, weil die weiß nicht, ob das jetzt einfach nur ein verrauchtes Steak ist, ja, ob ihr jetzt gerade irgendwas anbratet, was eigentlich nichts Schlimmes ist oder ob jetzt gerade die, die Buddha am Abfackeln ist. Also die Amygdala schlägt Alarm, 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 ab geht's. Und das ist ja das, womit wir, wenn wir sexuellen Missbrauch erlebt haben, oft ähm, ja Probleme haben. Also unsere Amygdala ist zu stark. Hi und herzlich willkommen im Me Too podcast dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute gibt mal kein Interview, sondern wieder ein bisschen... My Talk. Heute gibt's ja eine wissenschaftliche Ladung. <lacht> Nachdem ich so, so, so viel gutes Feedback von euch zu der Podcast-Folge Nummer 10, wie Trauma sich auf der Zellebene im Körper und im Gehirn abbildet und was Flashbacks eigentlich mit uns machen, ähm, Nachdem ich da einfach so, so viel gutes Feedback zu bekommen habe und ganz, ganz viele Nachfragen, nämlich, okay, jetzt haben wir die Info, aber wie geht's denn jetzt weiter? Was machen wir damit? Habe ich mir gedacht, ich ja drehe da einfach noch eine Folge dazu und ähm, ja jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Detail, wo wir vorher einfach erstmal im Verstehen waren in der Folge 10. Äh, was passiert da eigentlich im Körper und was sind Flashbacks eigentlich? Was macht unser Körper damit uns? Oh, jetzt läuten die Glocken. Spannend, ob man das später hört. <lacht> ah, ich drehe gerade mit offener Fenster. Offenem Fenster ist einfach gerade super, super schönes Wetter. <lacht> also, ähm, genau, und heute schauen wir uns an, welche drei Gehirnareale wir eigentlich haben und wie wir die nutzen können, um unsere Amygdala, ihr erinnert euch daran, ähm, die unseren inneren Rauchmelder, der unseren Innen, inneren Wächter, der aufpasst. Ähm, genau, wie wir die beeinflussen können, welche Methoden es gibt. Und ich nehme schon mal ein bisschen was vorweg. Ihr könnt es fast erahnen, Meditation gehört dazu, Yoga gehört dazu, Agro-Yoga, Massage. Ähm, aber da erzähle ich euch später mehr dazu. <lacht> Also, ab geht's. Eine schöne Wissensfolge. Fangen wir mit den drei Hirnarealen an. Also, vielleicht... Erinnert ihr euch ganz, ganz dunkel aus dem Bio-Unterricht? Ich habe mich sehr, sehr dunkel erinnert, so dunkelschwarz. Also da waren noch Erinnerungen, aber damals war das für mich einfach gar nicht so interessant. Ich dachte, oh, boring, langweilig. Aber eigentlich ist das ziemlich cool, was, was unser Gehirn eigentlich so ist. Also unser Gehirn besteht eigentlich aus drei unterschiedlichen Teilen. Wir haben das Reptiliengehirn. Also ihr könnt euch vorstellen, dass das Gehirn so, wie so eine Zwiebel quasi, das, das Innerste, was so auf unserer Wirbelsäule quasi so ganz, ganz innen aufliegt, das ist unser Reptilienhirn. Das ist zu unserer Geburt schon voll funktionsfähig. Also, das entsteht quasi schon fertig im Mutterleib. Das ist so das älteste, ja, was wir haben. Das ist wirklich, also, das ist, das macht, dass wir leben und überleben können. Und da befindet sich zum Beispiel das autonome Nervensystem drin. Also alles, was, wir, was unser Körper tut, ohne dass wir etwas dazu tun müssen. Ja, atmen. Ähm, unser Blutdruck, unsere, also so alles, alles, was wir nicht selber regulieren aktiv, bewusst regulieren müssen. Stellt euch mal vor, ihr müsstet die ganze Zeit aufpassen, dass ihr nicht vergesst zu atmen oder dass, wenn ihr sitzt, die Muskelspannung so aufrecht haltet, dass euer Rücken gerade bleibt. Also ziemlich, ziemlich crazy, was da eigentlich alles so drin ist. Dann haben wir als zweite Schicht unserer Zwiebel in der Mittelschicht unser Säugetiergehirn. Es wird auch oft limbisches System genannt. Aber ich finde es einfach für mich zumindest zu merken, einfacher, ich sag mal, die deutschen Begriffe zu nehmen. Also das Reptilienhirn ganz unten in der Mitte der Zwiebel. Dann kommt das Säugetiergehirn, das, wie man auch schon vom Namen her fast vermuten kann, <lacht> eben sehr, sehr typisch für Säugetiere ist. Und dann... Ach so, doch, das ist noch spannend, das schon mal zu erzählen. Ähm, Im Säugetiergehirn ist beispielsweise unsere geliebte Amygdala drin. Also die Amygdala ist ungefähr Mandelkern groß. Wer sich die Folge 10 noch nicht angehört hat, ähm, ich glaube, ich erwähne es jetzt zum dritten Mal. Hört sie euch gerne an. Also es ist super, super spannende, hilfreiche Folge, wo ich auch für mich Learnings, die ich gerade aus meiner Psychotherapieausbildung... Ähm, ja, gewonnen habe und aus dem sehr, sehr wundervollen Buch, Moment, ich muss den Titel gerade mal vorlesen, ich finde es einfach großartig, Verkörperter Schrecken, Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann von Bessel Wanderkolk. Ich tue euch den Titel auf jeden Fall auch ähm, in die Show Shownotes, da setze ich euch den Link rein. Ganz, ganz großartiges Buch, was ich gerade begleitend zu meiner Therapieausbildung lese. Ähm, genau, also da sitzt unsere Amygdala drin, mandelförmig groß ähm, und die ist dafür zuständig. Man, ja, also man kann sie als Rauchmelder bezeichnen. Ja, also sobald irgendwie was passiert, ähm, die, die ist die ganze Zeit wachsam und schaut und ähm, stellt euch vor, äh, da zieht halt so Rauch in die Amygdala in euren Rauchmelder rein und die schlägt Alarm. Die schlägt immer Alarm, weil die weiß nicht, ob das jetzt einfach nur ein verrauchtes Steak ist, ja, ob ihr jetzt gerade irgendwas anbratet, was eigentlich nichts Schlimmes ist oder ob jetzt gerade die, die Buddha am Abfackeln ist. Also die Amygdala schlägt, Alarm, 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 ab geht's. Und das ist ja das, womit wir, wenn wir sexuellen Missbrauch erlebt haben, oft ähm, ja, Probleme haben. Also unsere Amygdala ist zu stark, weil, und das finde ich auch spannend, ähm, also deswegen <lacht> ähm, personifiziere ich äh, solche, ja, Dinge, ähm, Hirnareale, Gegenden sehr, sehr gerne, dann kann man sich das einfach gut vorstellen. Ja, die Amygdala, die eigentlich dafür zuständig ist, auf uns aufzupassen und alle abzuschlagen, hat dann eben mal, in einem Moment oder auch in mehreren, wenn ihr öfter Missbrauch erlebt habt, nicht gut aufgepasst auf euch. Und was macht ein Mensch, ja, ein Wächter, wenn er mal nicht gut aufgepasst hat? Der ist danach natürlich doppelt und dreifach und vierfach wachsam. Das heißt, er schlägt viel, viel häufiger bei jedem Pipifax-Alarm. Ja? Also ähm, das ist dann, da, da räuchert ein Räucherstäbchen und die Amygdala raste vollkommen aus. Sagt, Boah, da kommen Monster, da kommen Monster, die wollen unsere Bruder abfackeln. So, ähm, Moment, das ist ein Räucherstäbchen, siehst du das? Das ist nicht schlimm. <lacht> ähm, vielleicht merkt ihr gerade, dass ich gerade ein bisschen im Zockwahn bin. <lacht> ich habe mir gerade letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, eine Switch geholt und äh, zocke jetzt ganz nostalgisch Zelda. Und ähm, da gibt es gerade viele Monster und Wachtüme und Wächter. Vielleicht gibt es heute noch ein paar mehr Analogien dazu. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Für mich ist das total plausibel. Ups. Also, da sitzt unsere Amygdala im Säugetiergehirn in der mittleren Stufe. Und dann haben wir unser rationales Gehirn, auch Präfrontalkortex genannt. So ein schwieriges Wort, deswegen benutze ich es nicht. Das ist das rationale Gehirn, das ist das was uns Menschen ausmacht, wo man eben auch sagt, dass das der Grund ist, warum wir Menschen ja uns so entwickelt haben, wie wir uns entwickelt haben, warum wir ja auf zwei Beinen durch die Welt laufen mit unseren Daumen und alles Mögliche errichten, uns vorstellen können. Wir sind ähm, auch dank dieses rationalen Gehirns die einzigen Lebewesen, die sich selber erkennen können, die auf sich selber draufschauen können. Vielleicht kennt ihr das. Ähm, ich hatte früher mal als Kind einen Hund. Wenn unsere Hündin Elfi in den Spiegel geschaut hat, hat sie angefangen, den Hund anzubellen. Und das Gleiche machen ja auch erstmal Kleinkinder. Die, die fangen dann an mit dem. Baby im Spiegel zu kokettieren oder erschrecken sich und weinen und sehen ein weines Baby und weinen dann noch mehr. Um, und da gibt es ja alle möglichen Versuche und auch ultrasüße YouTube-Videos. <lacht> und um, man einfach sieht, okay, um, es ist nicht selbstverständlich, sich selber zu erkennen, sich seiner selbst bewusst zu sein, zu wissen, okay, es gibt mich und ich kann auf mich draufschauen. Wir können Abstand von uns nehmen. Wir können eine Situation, in der wir sind oder in der wir waren, von einer Metaebene, also von weiter weg uns anschauen. Das ist sehr, sehr typisch Mensch. Das ist das, was dieses Gehirnareal für uns tut. So, und jetzt die große Frage, Hä, hey, was bringt uns jetzt diese wissenschaftliche Info? Also, falls ihr aufgepasst habt, vielleicht möchtet ihr es auch einfach mitschreiben. Mir hilft es total, mir das zu visualisieren, dass ihr euch einfach die drei Schichten mal aufschreibt und dann wird es auch gleich klarer, worüber ich rede. Also ganz unten haben wir das Reptiliengehirn, in der Mitte haben wir das Säugetiergehirn, ganz oben haben wir das rationale Gehirn. So, und in dem Moment, in dem man eine posttraumatische Belastungsstörung hatte, was der Großteil aller Opfer von sexuellem Missbrauch hat, ist es so, dass die Amygdala, die im Säugetiergehirn sitzt, also im mittleren Teil, einfach viel, 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 viel zu stark ist im Vergleich zu den anderen beiden Bereichen. Besonders aber im Vergleich zum rationalen Gehirn. So, und jetzt wird es noch spannend, wenn jetzt noch Emotionen dazu kommen. Vielleicht kennt ihr das. Also ich kenne es sehr, sehr gut von mir und auch von meinen Klientinnen. Es gibt drei Emotionen, die machen, dass das Ungleichgewicht noch größer wird. Also dass die Amygdala noch früher ausrastet. Und zwar Angst, Trauer und Wut. Spürt mal nicht rein. Angst, Trauer, Wut sind schon drei ziemlich krasse Gefühle, oder? Also wenn eine der Gefühle noch auftaucht, dann ist es ganz oft so, dass dass die Amygdala dann einfach boom, boom, boom ausrastet und dann ähm, ja ist die große Frage, äh, was kommt jetzt? Flashback, Zusammenbruch, Panikattacke? Äh, auf jeden Fall nicht mehr in Anführungsstrichen normal funktionieren wie vorher. So und jetzt ist die große Frage wie die ich, die ich wirklich sehr, sehr häufig gestellt bekommen habe auf die letzte Podcast-Folge zum Thema Gehirn. Ähm, was kann ich denn tun? Wie gehe ich jetzt damit um mit der Info, mit dem Wissen, dass meine Amygdala überreizt ist? Ähm, Im Englischen gibt es so einen Begriff Hyper-Arousal oder eben Überaktivität, Übersensi. Übersensi. Übers Ihr wisst schon, zu sensibel. <lacht> Oh Mann, sorry. Äh, heute äh, habe ich ein bisschen Wortfindungsstörung. <lacht> also, es gibt zwei Möglichkeiten, die der Bessel van der Kolk, ähm, wie gesagt, ein großartiger Wissenschaftler, großartiger Forscher, den ich sehr, sehr bewundere und dessen Forschung ähm, ja sehr, sehr grundlegend waren und sind für die Trauma Forschung und Traumatherapie heutzutage. Der hat vor 40 Jahren das Trauma oder Trauma Center, das ist ja im Englisch, aber das Traumazentrum in den USA gegründet und hat ähm, posttraumatische Belastungsstörungen erst ähm, an Soldaten aus dem Vietnamkrieg erforscht. Ja, Bis dahin gab es überhaupt keine posttraumatische Belastungsstörung. Die Menschen, die aus dem Krieg wiedergekommen sind. Ähm, denen wurde halt alles Mögliche diagnostiziert, von einer Schizophrenie hin zu Depression, hin zu, ja, die simulieren nur, die stellen sich nur an. Ähm, also die haben wirklich alles Mögliche diagnostiziert bekommen, aber damals gab es keine posttraumatische Belastungsstörung. Die hat er ähm, eben sehr, sehr groß mit erforscht und ähm, dann eben über seine Arbeit hinweg eben auch festgestellt, dass äh, es... Eben auch Frauen die oder Menschen, aber ihr wisst, ich meine hier, wenn ich im ähm, Podcast von Frauen spreche, ja auch Männer mit. Es sind eben einfach ha, zum größten Teil Frauen betroffen. Ähm, hat er dann eben auch festgestellt, dass posttraumatische Belastungsstörungen dann eben auch Opfer von sexuellem Missbrauch betreffen. Und zwar sehr, 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 sehr stark. Also, er sagt, es gibt zwei Möglichkeiten an das Thema ranzugehen, wie ich meine Amygdala wieder runterregulieren kann, wie man damit in seinem Alltag umgehen kann. Ähm, zwei Möglichkeiten. Und äh, wer, also ich, als ich die, sorry, ich äh, so viele Zwischenkommentare heute, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, hell, erinnert mich total an äh, mein BWL-Studium. <lacht> ähm, top down und Bottom-up-Methode. Ähm, es wird klarer, wenn, ihr, äh, wenn wir jetzt reingehen. Also es gibt einerseits die Top-down-Methode, also von oben nach unten, top oben, down unten. Ähm, und da geht es darum, dass wir über unser rationales Gehirn, was ja oben, also überhalb des Säugetiergehirns ist, runter auf die Amygdala schauen und die von oben runter regulieren. Also in dem Moment, in dem unsere Amygdala, die ja im Säugetiergehirn, ähm, sich befindet, also im mittleren Teil, in dem Moment, in dem die ausrastet, bringt das nichts, wenn wir versuchen, innerhalb des Gehirnareals zu arbeiten, weil das Gehirnareal vollkommen am, ja, ausrasten ist. Da fällt mir gerade gar kein besseres Wort ein. Ausrasten. Die ist einfach vollkommen all over the place und da kann man nicht viel mit ihr reden. Ja? Stellt euch eine kleine, süße Amygdala vor, die gerade im Kreis läuft und schreit, wir sterben, wir sterben, wir sterben. Mit der können wir nicht viel klären. Was aber funktioniert, ist top down. Wir gehen in das rationale Gehirn hinein und... Das rationale Gehirn wird auch oft als Wachturm bezeichnet. Also während die Amygdala eher so der Rauchmelder ist ähm, oder eben der überaktive Gewächter, äh, der bei allem Alarm schlägt, ist der Wachturm, der schaut von ganz, ganz weit oben. Also ähm, der steht, da ist halt ein, keine Ahnung, 10, 20, 30 Meter hoher Wachturm und der schaut auf alles runter. Und genau darum geht es zu lernen, aus der Situation rauszugehen. Man im NLP in der neurolinguistischen Programmierung ist auch eine ganz ganz tolle Therapie und Coaching Methode. Spricht man von Assoziation und Dissoziation. Wenn ich vollkommen in der Situation drin bin, dann bin ich voll assoziiert, dann habe ich voll die, dann bin ich einfach so so sehr im Gefühl und in der Situation drin. Während wenn ich rausgehe, also wenn ich so ein Zoom-Out mache, wenn ich mich auf den Wachturm stelle und von oben runter schaue, dann bin ich dissoziiert. Und das kann man sich hier zunutze machen. In dem Moment, in dem wir nämlich draufschauen und uns selber anschauen und merken, ja, okay, das geht vorbei. Das ist gerade eine Situation, die ist gerade doof und es ist vielleicht ungünstig, aber sie geht vorbei. Ja, <lacht> um, wenn, wenn ihr das kennt mit dem Ausrasten und mit den Problemen der posttraumatischen Überraschungsstörung, werdet ihr bestimmt sagen, ja, jetzt klingt ja alles ganz easy, aber wie mache ich denn das? Wie geht denn das jetzt? Und I feel you so much. Das ist was, was mir früher so, so schwer gefallen ist. Also es klang für mich in der Theorie immer so klug, aber wenn ich dann mittendrin war in einem Flashback, in einer Panikattacke, irgendwas, dann war das so schwierig und das Coole hier ist, dass wir das rationale Gehirn, unseren Wachturm, im Alltag trainieren können. Es geht nicht darum, erst in dem Moment, in dem wir ein Flashback haben, in dem Moment, in dem wir eine Panikattacke oder Ähnliches haben, da erst ähm, mit anzufangen, weil dann ist schon ein bisschen spät, <lacht> auch wenn es möglich ist, ähm, sondern im Alltag zum Beispiel eine ja, Alltagsroutine aufzubauen, wo du einfach lernst, wie du mit deinem rationalen Gehirn arbeiten kannst, mit deinem Wachturm. Und du bist jetzt bestimmt nicht überrascht, wenn ich dir sage, dass Meditation eine der besten und tollsten Möglichkeiten dafür ist. Und das Coole ist, Meditation war ja ganz, ganz lange irgendwie als äh, ja, eh hippie bla bla verschrien und so seit, sagen wir mal, zehn Jahren wird das, ja, das Themenfeld Achtsamkeit und Meditation ja viel, viel stärker von der Wissenschaft erforscht und ja, mittlerweile ist bewiesen, Meditation unterstützt das rationale Gehirn. Es macht, dass das rationale Gehirn stärker wird und sich dadurch eben besser gegen die Amygdala durchsetzen kann. Ja, wenn die Amygdala dann mal wieder ausrastet, sagt Alarm, Alarm, dann äh, steht der Wächter oben auf dem Wachturm, sagt Chill mal. Das ist nichts Böses. Guck mal, das ist ein Wurm. Der tut dir nichts. Und deswegen einfach hier, ja, es wird irgendwie auch so ein bisschen so eine Tipp-Folge. Also ich werde ganz, ganz viele Tipps und Ratschläge geben. Schaut, was ihr für euch mitnehmen könnt und wollt. Aber Meditation, wenn ihr was mitnehmt hier aus der Folge, dann nehmt euch Meditation mit. Und ich weiß, wie unglaublich schwer Meditation ist. Gerade, wenn man mittendrin ist. Gerade, wenn man Angst hat, alleine mit sich und seinen Gedanken zu sein. Und gerade dann ist das so, so hilfreich und gut. Schaut, dass ihr eine Meditationsroutine entwickelt. Ähm, eine App, die ich von Herzen empfehle, ist Headspace. Geschrieben wie Kopf und Platz Headspace. Ähm, die haben auch gratis Meditation drin äh, und kosten ansonsten, keine Ahnung, irgendwas zwischen 5 und 10 Euro. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Ich benutze die App seit, ich glaube, drei oder vier Jahren. Und es ist für mich wirklich meine aller, allerliebste Meditations-App geworden, weil sie eben geführte Meditationen haben. Sie haben sogar Meditationen zu ganz bestimmten Themen, so wie Stress, Schlaf. Ähm, Produktivität, also wirklich zu ganz, ganz unterschiedlichen Themen haben die Meditation oder sogar Meditationspakete. Ähm, damit habe ich zum Beispiel angefangen. Ich habe mir dann einfach das Basic-Paket, ähm, das ist so ein 30-Tage-Meditieren-Paket. Und dann gibt es einfach 30 Tage, äh, musst du einfach nur die App öffnen und auf Play drücken und dann setzt du dich hin und meditierst fünf Minuten. Und das Coole ist echt, es gibt super kurze Meditationen, die sind nur so zwei oder fünf Minuten lang und dann gibt es so super lange, die dann irgendwie 20 oder auch eine Stunde gehen. Und da kannst du ähm, mit der App super, super gut regulieren und schauen, wie viele Minuten, also wie lang soll die Meditation heute für mich sein. Und wenn du es hinbekommst, dass du wirklich jeden Tag ein paar Minuten meditierst, verspreche ich dir, dass es besser wird dass du, wenn du dann in akute Situationen kommst, wo deine Amygdala ausrastet, dass es dann einfacher wird. Nicht sofort. Und es ist auch kein Allheilmittel, Aber es ist ein echt, echt krasses Multifunktionswerkzeug. Und... Ähm, Ah, genau. Ich glaube, ich glaub, ich werde nochmal eine Sonderfolge zu Meditation drehen, wie Meditieren eigentlich funktioniert. Aber wenn in dir sich gerade alles sträubt und du sagst, ich kann nicht meditieren, meditieren funktioniert nicht für mich, Meditation ist schrecklich und scheußlich, I feel you so much. Ich habe Meditieren früher gehasst. Ich habe es nie, 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 nie hinbekommen, bis ich dann dann irgendwann mal wirklich musste, weil bei mir nichts mehr ging. Ich dachte immer, Meditieren sei rumsitzen, an nichts denken, machen und äh, ja, irgendwie fand ich das ultra doof. Bis ich dann neue, unterschiedliche Werkzeuge an die Hand bekommen habe und gelernt habe, Meditation ist so, so viel mehr. Meditation ist Achtsamkeit. Meditation ist, oh, da kommt ein Gedanke. Und da auch wieder lernen, sich den Gedanken anzuschauen. Nicht der Gedanke sein, ah, ich muss gleich noch einkaufen gehen, sondern ah, ich habe den Gedanken, ich muss gleich einkaufen gehen. Danke, Gedanke, schön, dass du da bist. Darf es jetzt wieder gehen. Wir schauen uns später die Einkaufsliste an. Also nur mal so als ganz, ganz plattes Beispiel. Aber ja, ich werde auf jeden Fall noch mal eine Sonderfolge zur Meditation drehen. Das ist so, so ein spannendes und großes und wichtiges Thema für uns. So, dann Surprise Yoga. Yoga hilft uns auch so, so sehr unser rationales Gehirn zu stärken. Egal, welche Art von Yoga du machst, in so ziemlich allen Yoga-Richtungen geht es um Achtsamkeit, sich beobachten, du allein mit dir auf der Matte. Und vielen fällt Yoga ähm, leichter als meditieren, weil da auch noch Bewegung dabei ist. Gerade bei uns hier im Westen ist wirklich dieses ganz still sitzen und mit sich alleine sein einfach sehr, sehr ungewöhnlich und für viele eben gerade, die eine sehr überaktive Amygdala haben, unheimlich, super unheimlich. Deswegen vielleicht einfach mal mit Yoga ausprobieren. Entweder einfach in einem Yogastudio bei dir in der Nähe, dir mal eine Probestunde, Probewoche, Probenmonat machen, je nachdem, was die da bei sich gerade anbieten. Oder ähm, dir eine App runterladen, YouTube-Videos schauen. Ich kann da leider gar nicht so viel empfehlen, weil ich selber ähm, ja gar nicht Online-Yoga in dem Sinne mache, Zumindest nicht mit der App, nur mit äh, Lehrern, die ich dann aber auch schon kenne und bei denen ich auch im Live-Unterricht war. Ja, und als Akut-Tipp, ja, also wenn die Amygdala dann vollkommen ausrastet, dann versuche zu beobachten, versuch dich von oben anzuschauen, versuch zu schauen, was ist da gerade, wo stehe ich, wer bin ich und ähm, ist das wirklich gerade ein Grund, weswegen ich ausrasten sollte? Ja, also manchmal hat da, ist das ja vollkommen gut, dass wir eine Panikattacke bekommen, dass jetzt gerade nichts funktioniert und alles im Ausnahmezustand sein muss, darf, soll. Und manchmal ist es einfach, ja, überaktiv, unnötig. Amygdala, chill mal. <lacht> so, und dann kommen wir zum Bottom-up. Also, wir haben... Ja, ihr könnt es euch schon fast denken, wir haben eben gerade ganz, ganz viel darüber gesprochen, wie wir unsere Amygdala von oben, vom rationalen Gehirn her, bearbeiten können. Und jetzt ist die Frage, wie können wir es denn von unten, vom Reptilien-Gehirn aus bearbeiten? Und ich habe ganz am Anfang der Folge schon gesagt, dort befindet sich unser autonomes Nervensystem. Und es gibt eine Sache in unserem autonomen Nervensystem, was wir entweder bewusst steuern können oder eben es dem Nervensystem überlassen können, das einfach unbewusst zu tun. Das ist unsere Atmung. Wir können entweder ganz bewusst und aktiv atmen oder, wie es wahrscheinlich die meisten Menschen tun, den gesamten Tag über gar nicht an Atmen denken, sondern unser Körper macht einfach. Und das Coole ist, dadurch, dass Atmung so eine, ja, ich sag mal, lebenswichtige Funktion in unserem Körper ist, kann sie uns helfen, die Amygdala wieder runterzuholen. Ihr kennt es vielleicht, ähm, so der Klassiker aus Filmen, wenn jemand anfängt zu hyperventilieren, dann bekommt er so eine Tüte an den Mund und muss halt in diese Tüte reinatmen. Und ich habe mich als Kind immer gefragt, was soll denn das bringen? Hä, warum warum atmet der in die Tüte rein? Und erst viel, viel später habe ich verstanden, ah, okay, die Tüte macht, damit, dass man bewusster atmet, weil man sieht dann, wie schnell man eigentlich ein- und ausatmet. Ja, wenn jemand da so irgendwie in die Tüte reinatmet, dann sieht die Person das, weil sie kriegt ein optisches Feedback über die Tüte, die super schnell äh, sich klein macht, groß macht, klein macht, groß macht. Und dadurch reguliert sich der Körper einfach schon automatisch selber und fängt dann an, langsamer zu atmen und längere Atemzüge zu machen. Und in dem Moment, in dem sich unser Körper, also wirklich unsere Körperfunktion beruhigt, sendet sie das Signal an die Amygdala sagt, also bei uns ist alles chillig, was ist bei euch da los? Und ganz oft kann es dann funktionieren, dass die Amygdala dann sagt, ähm, okay, ihr habt recht. Ja, also Atmung sowohl als Akuthilfe, ja, also äh, denkt wieder an die Person mit der Panikattacke, die hyperventiliert, in dem Moment, in dem es akut ist, Besinnt euch auf eure Atmung. Ich weiß, es kann unglaublich schwer sein. Ich weiß schon, wie oft mir dann äh, von irgendwie Menschen neben mir gesagt wurde, Mai, atmen. Und ich so, und erst dann wieder, ja, die Erinnerung kam. Ja, Atmung hilft. Also, atmen, atmen, atmen. Und auch das kann man üben. Ähm, das ist auch ein Teil im Yoga. Das nennt man dort Pranayama. Also, ganz bewusst in die Atmung reingehen. Da gibt es dann unterschiedliche Atmen, Atem, Rhythmen, wie man dann irgendwie zweimal ein, einmal aus oder durch die rechte Nase ein, durch die linke aus. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Methoden. Überfordert euch da nicht. Das ist äh, im Prinzip gibt es, geht es bei allem darum, einfach ähm, in eine bewusste und achtsame Weise zu kommen, in der man sich und seinen Atem beobachten, lernen kann und ihn eben steuern lernen kann. Ja, also das Beobachten. Rationales Gehirn, das Steuern, Reptiliengehirn. So, dann gibt es noch den Aspekt der Bewegung. Auch Bewegung passiert bei uns in der Regel, ohne dass wir da was wirklich aktiv zu tun. Okay, ich kann mich entscheiden, zu meiner Wasserflasche zu greifen, aber wie viele Muskeln und Nerven und Faszien und was weiß ich, was da noch alles angeregt wird im Körper, wie viele einzelne ähm, Prozesse müssen da eigentlich miteinander interagieren, dass ich diese Wasserflasche greifen kann und sie mir dann vielleicht sogar noch an den Mund führen kann, daraus trinken kann und dann kommt noch die Speiseröhre zu, die macht, dass es runtergeht. also vollkommen crazy und Bewegung können wir da eben auch so, so gut nutzen für uns, indem wir einerseits ins Yoga gehen, ne, auch da wieder, ähm, Yoga super, super gut und wichtig, dann können wir um, und das ist mein Baby, das ist das, was mir so sehr geholfen hat, das Akro-Yoga, also das akrobatische Yoga. Das ist sowas wie Partnerakrobatik gemischt mit Yoga. Da tue ich auch, euch auch nochmal einen Link in die Show Notes rein. Moment, ich schreibe es mir gerade mal auf. Das ist super, super cool, um da eine Bewegung reinzukommen, in eine vertrauensvolle Bewegung, weil ganz, ganz viele Menschen, die Missbrauch erlebt haben, haben Probleme mit Berührung, sie haben Probleme mit Vertrauen, mit Loslassen und ähm, ja, I feel you, hatte ich alles. Und im Akro yoga in dem Moment, in dem man mit einer zweiten Person auf einer Matte ist und lernen kann, darf, muss, ihr zu vertrauen, ist das einfach, Ganz, 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 ganz krass für unser reptiliengehirn dass dieses Grundvertrauen wieder neu zu lernen, das neu abzuspeichern, sodass wenn die Amygdala das nächste Mal irgendwie ausrastet, ich glaube, das ist die Folge, in der ich am allerhäufigsten Ausrasten benutzt habe bisher, sehr inflationär. Also wenn das die Amygdala das nächste Mal ausrastet, weil sie eben das Gefühl hat, dass sie, ne, ich, ich habe euch vorhin schon von Angst erzählt, ja, wenn, wenn sie da super ängstlich ist, dann kann das Reptiliengehirn sagen, nö, wir, wir haben so viel Angst brauchen wir gar nicht, haben wir haben Vertrauen oder Freude statt der Trauer. Und oh, ich komme ins Schwärmen. Also Akro-Yoga kann unglaublich gut sein. Es war für mich ein unglaublich gutes und starkes Werkzeug, wieder ans Vertrauen zu kommen und in Berührung, in Bewegung. Das kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Da tue ich euch einen Link in die Show Notes zu ähm, einem akro yoga online kurs den mein Partner, der Olli und ich, erstellt haben. Die ersten Videos sind kostenlos, da könnt ihr euch schon mal einen Einblick zu gönnen. <lacht> und dann, äh, wenn es euch Spaß macht, könnt ihr es kaufen, müsst aber nicht. Wobei ich mich natürlich freuen würde, wenn... <lacht> also, ähm, genau, es gibt noch einen Aspekt bei Bewegung, wo, was ihr akut machen könnt. Das hat mir auch super, super geholfen. Das habe ich bei, in, meiner Psych also in meiner eigenen Psychotherapie gelernt, bei meiner Therapeutin. Ähm, wenn es akut ist, kommt in Bewegung. Die meisten Opfer friesen dann ein, weil das auch das also weil das die Methode war, die sie früher benutzt haben. Ja, die meisten Opfer sind auch deshalb zum Opfer geworden, weil sie keine Möglichkeit hatten ähm, zu kämpfen, Fight, keine Möglichkeit hatten zu flight, zum Fliehen und mussten sich dann der letzten möglichen Methode bedienen, freeze. Und das heißt, in dem, und das, das lernt der Körper. Das lehrt unser Gehirn und sagt, okay, dann immer, wenn wir in eine der Situationen kommen, wo die drei Fs möglicherweise auftauchen können, dann entscheiden wir uns für Freeze. Weil das hat bisher gemacht, dass wir überlebt haben. Also das ist was Positives, was sich das Gehirn merkt. Und das passiert dann eben leider auch, wenn ihr in Flashbacks seid, wenn ihr Panikattacken habt, dass ihr in Freeze-Mode kommt, dass ihr euch ganz, ganz klein macht oder irgendwie nur noch vor euch zittert und... Ähm, Kommt in Bewegung, stellt euch hin und geht. Und wenn es nur auf der Stelle gehen ist, wirklich die Arme mitbewegen, als ob ihr gehen würdet und die, die Füße hochheben, die Knie hochheben und auf der Stelle laufen, gehen, sich schnell bewegen. Das, ist, das mag im ersten Moment vollkommen freaky klingen und super seltsam aussehen, aber es holt uns zurück. Das aktiviert unser Reptiliengehirn das macht, dass wir in Bewegung kommen und äh, die Amygdala nicht mehr Chefin Ist ja, also so banal das klingt, probiert's aus, es ist für mich und auch viele meiner Klientinnen ein absoluter Goldtipp bei den akut Tipps, was man machen kann. So, und der dritte Aspekt bei Bottom Up ist Berührung. Berührung ist etwas was so, so grundlegend für uns ist. Und unser autonomes Nervensystem spürt eine Berührung. Du, du musst nicht aktiv äh, überlegen, äh, ich glaube, da berührt etwas mein Oberarm, sondern da berührt etwas mein Oberarm. Und Berührung bringt uns zurück in unseren Körper. Das heißt, du kannst entweder jetzt wieder über das Agro-Yoga gehen, ja, also da bist du mit einem anderen Menschen, da berührst du, da lernst du, dass Berührung etwas Positives ist, sein kann und darf. <lacht> und dann gibt es die Möglichkeit, ähm, was mir auch sehr geholfen hat, die Thai-Yoga-Massage. Da haben wir auch, ein, ja, ich glaube, ein ja, einen, kurz, einen kurzen Abschluss in unserem yoga online kurs wo man auch eine thai lernt. Aber ihr könnt natürlich auch einfach in Zu-Workshops oder Ähnlichem gehen und dort ja mit vielleicht eher ähm, mit einer Vertrauensperson mitnehmen und dann massiert ihr euch nur gegenseitig, aber da in eine liebevolle, achtsame Art und Weise ähm, ja ins sich gegenseitig berühren kommen. Das ist so, 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 so wichtig, und so schön. Und hier der Akut-Tipp, ihr könnt euch auch immer selber berühren. Ja, also wenn die Amygdala ausrastet, ihr in einem Flashback seid, ähm, versucht euch selber zu berühren. Ihr könnt euch über den Arm streichen, übers Gesicht, ähm, klassischerweise auch euch kneifen. Ja, also einfach so, dass ihr, dass der Körper spürt, ah, hier ich, hier ist ein Körper und ich spüre mich und ich werde berührt oder ich berühre mich selber. Und damit holt ihr ihn auch wieder zurück. Denn wenn ihr euch an die letzte Folge zum Gehirn erinnert, in dem Moment, in dem ein Flashback passiert, seid ihr nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern euer Gehirn versetzt euch in die Situation, wo das Trauma passiert ist und zwar eins zu eins. Alle Gehirnareale arbeiten so, als ob es so wäre, wie in dem Moment, in dem das Trauma passiert ist. Okay, das war's <lacht> mit der Folge zum Thema, wie ist das eigentlich jetzt mit dem Gehirn, wie gehe ich mit dem Gehirn und dem Wissen um, darum, was dort passiert und wie kann ich denn jetzt die Amygdala bearbeiten, dass sie aufhört, oder nicht mehr so stark arbeitet und nicht mehr so stark ist und andauernd die anderen in Areale overruled, überschreibt und ihnen sagt, wo es lang geht. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Was sind Akutmöglichkeiten für euch, wenn ihr mittendrin seid? Ihr könnt üben, in die Beobachtung zu kommen und euch von oben anzuschauen. Ich weiß, das ist schwer, es kann aber funktionieren. Ihr könnt in eine Tüte atmen <lacht> oder einfach ganz bewusst euren Atem spüren, sehen, euch nahend auf den Bauch legen oder auf den Brustkorb und atmen. Ihr könnt in Bewegung kommen, indem ihr zum Beispiel auf der Stelle geht oder euch durch den Raum bewegt. Und ihr könnt euch selber berühren, also euch selber anfassen, streicheln, kneifen, irgendwas. Und die Sachen sind aber wirklich nur, ich sag mal, Pflasterchen ja also in dem Moment um euch wieder zurückzuholen um wirklich um wirklich wieder zurückzukommen zu einem ich sag mal halbwegs normalen Zustand wo die Amygdala euch nicht mehr ja euren Alltag bestimmt euch dauerhaft in Angst Panik Flashbacks versetzt ist es wichtig ist es super wichtig dass ihr eine Routine für euch aufbaut dass ihr ähm, euren anderen Gehirn Möglichkeiten gibt, ja, stärker zu werden. Also stellt euch vor, die haben alle Muskeln, ja, die haben alle Muckis und die Amygdala ist irgendwie <lacht> der Anabolika-Typ, ähm, der da irgendwie super, super breit ist und alle rumkommandiert. Und die anderen beiden Gehirne, das rationale Gehirn und das Reptiliengehirn sind eher so, ja, das sind eher so die Lauchis, die Geeks, die sich halt rumkommandieren lassen und sagen: Na gut, wir wissen es zwar besser, aber wir wollen uns lieber nicht verschlagen lassen. Wir äh, drücken lieber unser Pausenbrotgeld ab. <lacht> und ihr könnt eben ganz, ganz bewusst die anderen Hirnareale unterstützen im Training. Sie ins Fitnessstudio schicken, sie ins Training schicken, dass sie lernen. Selbstbewusster zu werden, dass sie stärker werden, dass sie aber auch lernen, sich durchzusetzen. Ja, also ihr könnt sie auch ins Rhetoriktraining schicken. Sie müssen ja nicht nur auf körperlicher Ebene gegen die Amygdala kämpfen können. Die können sie ja auch einfach in Grund und Boden diskutieren oder ihr bessere Argumente liefern oder ihnen ihr zeigen, dass ihr Plan besser ist. Ja, und dafür ist es super wichtig, dass ihr eine Routine aufbaut, dass ihr zum Beispiel Meditieren lernt, dass ihr ins Yoga geht, dass ihr ähm, regelmäßig Atemübungen macht, dass ihr auch gerne Acroyoga yoga und oder Thai-Massage lernt, dass ihr wirklich regelmäßig ins Training geht. Ja, also ihr kennt das sicherlich von Leuten, die ins Fitnessstudio gehen, die gehen dann äh, Einmal im Monat und pumpen dann super hart und äh, haben dann ultra die Muskelkater und äh, gehen dann deswegen erstmal wieder einen Monat nicht mehr, ähm, weil das tat so weh und es war so anstrengend. Also anstrengt euch nicht, habt keinen zu großen Perfektionismus. Ah, oh, das muss jetzt aber und ich muss jetzt jeden Tag instant 30 Minuten meditieren. Auch ich mediti meditiere nicht jeden Tag. Es hat mir am Anfang sehr geholfen, zumindest... Ich sag mal, die ersten 30 Tage, jeden Tag, zumindest irgendwie fünf Minuten zu meditieren und wenn es vorm ins Bett gehen ist, weil ich es den ganzen Tag über vergessen habe. Aber es hilft so sehr und die Routinen machen was mit unserem Gehirn. Ja, also vielleicht kennt ihr das Bild von den Nervenbahnen, die sich verändern dass Wege, die man am Anfang, also die man noch nie gegangen ist oder nur ganz, ganz selten geht, dass die eher wie so Trampelpfade durch den Dschungel sind. Und je häufiger man die geht, je häufiger man sie benutzt, desto mehr baut das Gehirn sie aus, desto stärker werden die Nervenverbindungen ausgebaut, bis es irgendwann vielleicht sogar Autobahnen sind. Und genau ist es eben auch. Je häufiger ihr meditiert, Yoga macht, Akro-Yoga macht, Treibmassage macht, was auch immer, je häufiger ihr das macht, desto einfacher und schneller wird es und desto besser kommt euer Körper, euer Gehirn, euer Geist an die Informationen ran, die ihm dann in den Akutsituationen helfen. So, das war eine Folge, ballerte Info- und Wissensfolge. Ich hoffe, ihr habt einiges für euch mitnehmen können. Ich freue mich jederzeit über Feedback und Fragen. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwie äh, irgendeine Art Feedback haben, habt für mich, freue ich mich über jede, jede Nachricht, über Instagram, E-Mail, was auch immer für euch stimmig ist. Und ich freue mich über Support, also sowohl, ähm, dass ihr den Podcast teilt, also dass ihr anderen Frauen, also wenn ihr den Podcast an drei Frauen teilt, habt ihr mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, so sagt die Statistik, einer schon geholfen, weil mindestens eine von ihnen sexuellen Missbrauch erlebt hat. Und wenn ihr mich monetär unterstützt, denn der Podcast ist zwar kostenlos, hat aber Kosten. Die trage ich aktuell komplett, weil ich sage, es ist mir super, super wichtig, dass dieses, ja, dieses Wissen rausgeht, die Informationen rausgehen, um, ja, um Frauen zu Frauen. Menschen, Opfern zu helfen und auch Angehörigen. Ja, also auch der Podcast ist auch für Angehörige, Freunde, Partner, die sich fragen, äh, was geht jetzt eigentlich gerade bei meinem Partner, bei, bei den Menschen, den ich lieb habe. Äh, was geht da eigentlich ab? Also, ähm, wo war ich genau? Die, das ist mir so, so wichtig, dass ich gesagt habe, ich trage die Kosten erstmal selber und schaue, wie man sie dann umverteilen kann. Und deswegen habe ich auf meiner Webseite äh, zwei Links stehen. Die findet ihr direkt, wenn ihr draufklickt und auf den Reiter mh, UnterstützerInnen werden klickt. Da könnt ihr mir entweder einmalig einfach was über Paypal zukommen lassen. Da freue ich mich mega. Oder ihr unterstützt mich sogar monatlich. Da habe ich die, die Webseite Steady. Ist ein deutsches Unternehmen, um, wo ihr einfach monatlich über eine Bank, äh, über einen Bankeinzug mir einfach Monatlich ein, ja, ich sag mal, ein Abo <lacht> bei mir abschließt und dafür all die wunderschönen Informationen zur Verfügung gestellt bekommt. Genau, da würde ich mich riesig, riesig freuen. Und äh, eine Sache hatte ich noch. Genau, Sache Nummer drei. Ich weiß, eigentlich soll man zum Abschluss immer nur eine Sache sagen, aber naja, ähm, bei mir ist ja sowieso immer alles anders, ne? <lacht> Also, wenn ihr äh, das Gefühl habt, boah, ihr würdet voll gerne mit mir arbeiten, ihr findet es cool, was ich erzähle, ihr vertraut mir, dann meldet euch gerne bei mir. Ich habe aktuell noch ein paar wenige Coachingplätze frei. Ich bin gerade ganz, ganz viel in der Vorbereitung äh, für meine Heilpraktika für Psychotherapieprüfung und ähm, bin ja noch in Ausbildung zur integrativen Psychotherapie, super, super spannende Themen, die natürlich auch immer mit in meine Coachings mit einfließen. Ähm, genau, also wenn ihr das Gefühl habt, ja, die Mai ist ein cooler Mensch, mit der mag ich arbeiten, mit der mag ich an meinen Themen weiterkommen und ähm, ihr vertraut mir, dann freue ich mich sehr, wenn ihr euch einfach bei mir meldet. Ähm, ja, noch sind ein paar Plätze frei. So. Und nun entlasse ich euch aus dieser sehr wissenslastigen Folge und wünsche euch von Herzen alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Eure Mai. Ciao.